0: Olá, você está ouvindo o podcast do canal Semente Espírita, apresentado por José Luiz. Olá, tudo bem? Nós estamos encerrando o episódio Seguindo a Verdade. José, principalmente ficou muito inseguro com isso porque ele ficou imaginando que seria algo é, muito é, ameaçador muito arriscado dizer a verdade naquele momento mas como a orientação foi essa então eles seguiram a orientação e foram lá quando chegaram na, na, na barreira da estrada, que estava ali selecionando quem passava investigando, aquela coisa toda então chegaram, se aproximaram, os soldados se aproximaram é, de José e Maria, Jesus estava, estava dormindo dentro de um cesto é, no burrinho que eles estavam levando consigo, então o, o guarda perguntou para eles, o que é que vocês têm nesse cesto aí, nesse burrinho? E José, muito temeroso, né, muito receoso, da, da, da consequência do que ia falar mas ele foi até o fim pela orientação do anjo então ele fala nós temos nosso filho recém-nascido, é um menino que está dentro do cesto então os guardas começaram a sorrir começaram a rir muito acharam aquilo muito engraçado porque estava na cara que não era um menino, porque se fosse eles não iriam dizer naquela ocasião em que estavam matando crianças Aí o guarda riu muito, bateu no ombro de José e disse para eles passarem, com, com, seguissem viagem em paz, porque com certeza eles estavam indo fazer lá, alguma coisa de comércio. E José e Maria ficaram muito aliviados e eles ficaram lá rindo, acharam muita graça dessa, dessa resposta que José deu ao que eles questionaram. Então é importante nessa história, que eu imagino desde criança, eu fico... Imaginando a moral dessa história, é que é, a verdade ela tem muito poder. Ela consegue vencer, romper barreiras. É, se naquela, naquele momento Moisés, é, José tivesse dito que era uma fruta, que fosse carga, alguma carne, alguma coisa, eles iam, não, então abra aí porque eu quero verificar. E iam flagrar Jesus lá. Então, a verdade era ela tão, tão plena, tão luminosa, que era absurda para os guardas. Eles não conseguiram entender que a, que a versão da verdade fosse aceitável, compreensível naquele momento. Era totalmente absurdo para eles. E foi dessa forma, então, segundo meu avô Conta, que Jesus é, chegou no Egito ileso. Queremos então aproveitar esses momentos derradeiros da nossa do nosso encontro aí é, para falar de algumas coisas envolvendo a verdade, alguns conceitos, algumas é, algumas ideias importantes para refletirmos em torno da verdade. Primeiro, é, nós estamos vivendo é, um mundo de tecnologia então nós estamos aí com rede social, a internet que é uma ferramenta muito importante, muito poderosa que pode e deve ser utilizada para divulgação da verdade divulgação do, dos ensinos de Jesus, a divulgação da ciência, enfim é, a aproximação das pessoas, o relacionamento mais é, aproximando as pessoas que estão distantes, enfim a tecnologia da, da, da internet é fantástica... contudo, nós devemos estar atentos aos chamados fakes... que são notícias falsas, notícias mentirosas... muito importante... porque a doutrina espírita... Né, o movimento espírita não está imune... a esse fenômeno das fake news... da internet... não estamos imunes a isso então devemos estar muito atentos, muito. Ah, surgiu uma mensagem psicografada por Chico Xavier, na época, que tá, é uma coisa inédita, ele, ele fez na época, estava lá numa gaveta, e aí os seus amigos encontraram hoje, e ele fala de uma cura, de uma doença que ia surgir, as pessoas já associam isso com a, a epidemia da, do, da coronavírus, e aí começa toda uma fantasia em torno de algo que nem sempre é verdade então nós devemos estar muito atentos às mensagens que chegam Ah, foi ditada por um espírito ah, veio através de Ivaldo Franco veio de Ivone Pereira veio de médio tal médio A e B e C muita atenção, muita atenção porque podemos estar sendo alvos de mentiras de mentiras absurdas de falsidade, de coisas que, perigosas que podem nos levar a uma ação errada, a, ao abuso. Muitas vezes as pessoas podem estar usando de má fé e pedem apoio, fazer uma campanha. Então nós devemos estar muito atentos, muito atentos. Porque em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do amor, muita coisa errada já foi feita na história da humanidade já se matou, já se roubou, já se fez muita coisa errada, criminosa ao longo da história em nome da fé. Então nós devemos ter muita atenção, tenhamos acesa em nós né, a dúvida, o bom senso, nós devemos criticar, devemos pesquisar, devemos questionar para que esses filtros funcionem em favor da verdade. Porque se for verdade, nada disso vai fazer mal. A minha dúvida não vai fazer mal, o meu questionamento não vai fazer mal, a minha crítica não vai fazer mal, a minha pesquisa não vai fazer mal. Então, é, devemos pegar aquela notícia, aquela informação, aquela mensagem, aquele livro, sei lá o que, e devemos filtrar, devemos fazer um trabalho de análise. Ao invés de aceitarmos, ah, porque foi Chico que assinou, ah, foi Emmanuel, foi Divaldo, foi Joana de Ângeles. Então, ao invés de, de elegermos já como verdade aquilo, devemos fazer o recuo e duvidarmos. Não vai ser ruim. A verdade ela vai triunfar. De uma forma ou de outra, a verdade triunfa, ela vence. Agora é preciso que nós estejamos preparados para isso. Preparemos nosso espírito para a verdade. Então, o conhecimento ele deve ser sempre ladeado pelo bom senso. Não basta conhecer, não basta ter lido muito, não basta você ter 30, 50 anos de espiritismo. Nós temos que ter o bom senso constante. Era isso que caracterizava muito bem o, o caráter, a, 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 a personalidade de Allan Kardec que foi chamado com muita propriedade como o bom senso encarnado. Porque Kardec ele era teimoso, ele duvidava das mensagens. Muitas vezes, para ele aceitar uma resposta dada pelos Espíritos, ele fazia a mesma pergunta várias vezes, de várias formas, tentando realmente che chegar na verdade. Ele era insistente, ele era até chato, umas pessoas chamam por aí. Então ele não confiava de imediato na primeira mensagem que chegava não. Ele fazia todo um trabalho que ele chamou de controle universal. Então ele ele confrontava as mensagens que chegavam até chegar realmente na verdade, até chegar na versão verdadeira daquele conceito. Então muita coisa ele desprezou, muita coisa ele não ele não registrou porque ele percebeu que era engano, que era fantasia que era mentira, que era uma tentativa até de prejudicar a doutrina então nós devemos ter em nós é, ser, nós que somos herdeiros do esforço de Kardec do esforço de toda, todos aqueles que lá na França de, de, de 1865 que, puder, que possamos entender que esse esforço que chega até hoje até nós possa então ser valorizado possa ser utilizado de forma segura e não deturpado e não contaminado com mentiras é, existe uma outra história aqui que eu queria narrar para vocês também em torno da verdade que fala sobre um rei que possuía um nariz muito grande Era algo que se destacava na sua face então, esse rei, que tinha um nariz bastante proeminente... Ele queria fazer um retrato dele... Né? Uma pintura, um retrato da época... E o primeiro que chegou para fazer a pintura... Ele quis fazer o um retrato fiel à fisionomia do rei... Então, ele pintou o rei como ele era... O rei olhou para a tela... Não gostou do resultado da pintura e mandou punir aquele, aquele artista... porque ele estava ofendendo a sua beleza. Ele se achava muito bonito. O segundo pintor ele fez um retrato... sabendo que o primeiro foi punido... porque retratou o rei de forma realista. Então, ele já faz uma, uma versão da pintura modificada. Ele reduziu o tamanho do nariz... Ele fez, né? ele fez aí um, um, um trabalho Um make Do, do, do rei mais bonito né? Ele trabalhou ali né? Como se fosse um core draw, né, Da época Ele trabalhou ele, ele Maquiou o rei de uma forma Fantasiosa Quando o rei olhou Percebeu que não era Não representava A sua expressão A sua verdade, verdadeira expressão Também mandou punir esse artista Porque estava mentindo para ele então, o primeiro falou a verdade de forma dolorosa, digamos assim, e o outro falou a mentira, mandou punir. O terceiro artista que chegou para esse desafio, soube da história dos dois anteriores, então o que, é que ele fez? Ele fez o rei de forma a realçar uma qualidade do rei. Ao invés de fotografar o rei, o rosto do rei, ele colocou o rei numa situação que ele era muito famoso como caçador então ele colocou o rei numa pose numa, numa expressão em que o rei estava é, flexionando um arco um arco e flecha ele estava né, imprimindo esforço ele estava ali naquela cena prestes a arremessar a sua flecha é, na caça e uma das mãos que estava puxando a flecha encobria parcialmente a face do rei justamente na região do nariz e dessa forma o nariz não aparecia plenamente mas ficava ali meio que escondido por trás da mão do rei mas a pose do rei muito heróica, muito bonita diante da, da, daquela cena da natureza e tudo mais e o rei achou fantástico Mandou dar um prêmio a, a esse pintor e mandou né, dar a ele uma gratificação, elogiou e tornou-se, inclusive, o pintor oficial lá da corte. O que nós podemos tirar dessa história? Podemos imaginar que existem formas de falar a verdade, como diziam lá no começo, que tem muita gente que fala: tenho que falar a verdade, doa a quem, quem doer eu tenho que falar a verdade, porque, olha, eu vou ser verdadeiro, eu vou falar isso para você, aguente, porque eu vou falar a verdade, mas será que a natureza da verdade, o propósito da verdade, é magoar, é ferir, é perturbar, é ofender, será que a verdade não seria para orientar, não seria para engrandecer, valorizar a pessoa, será que, ao revelar um fato, por exemplo, íntimo de uma pessoa Mesmo que seja verdade Mas que seja uma situação particular dela Kardec questionou isso Lá no Evangelho Segundo o Espiritismo É lícito revelar algo Que só está prejudicando uma pessoa Só prejudica aquela pessoa de quem eu vou falar É lícito? A resposta é não É verdade Mas por que eu vou divulgar isso? Qual o objetivo de eu divulgar algo que seja particular de uma pessoa? Algo que seja da intimidade dela? Qual a vantagem disso? Então Kardec, ele questiona os espíritos e eles falam que não. O nosso dever é chegar próximo àquela pessoa que está errando, que está falhando, que precisa de orientação e passar para ela uma alternativa melhor de vida. Ao invés de ofendê-la, ao invés de espalhar para o mundo... A verdade sobre ela Então a verdade tem essa característica muito importante De ser reveladora De ser algo de conhecimento Algo que seja para melhoria das pessoas a, a verdade não pode ser é, deformada, digamos assim Pelo nosso orgulho, pela nossa ambição Pela nossa primitividade, pela nossa ignorância então, falar a verdade necessário é. Mas de que forma vamos falar? De que maneira nós vamos expressar essa verdade? Isso é que é importante. Devemos falar? Devemos. Sempre, sempre. Kardec ele fala isso muito. É preferível, ele disse isso, é preferível rejeitar mil verdades do que aceitar uma única mentira. Então, aceitar a mentira nunca devemos inclusive até é preferível rejeitar a verdade do que aceitar a mentira contudo devemos entender o que é a verdade de que forma essa verdade vai chegar até aquela pessoa será que realmente eu vou ajudá-la eu vou estar sendo realmente um seguidor de Jesus como verdade? eu vou estar seguindo a doutrina espírita? Eu vou estar sendo verdadeiro no meu conceito como espírita, como cristão? É importante isso. Será que aquilo que eu estou falando reflete a verdade em relação ao que Jesus falaria? A minha atitude reflete o que Jesus faria? É muito importante termos esses questionamentos que são filtros de atitude se cada vez que fôssemos falar, fôssemos agir, ou pensar, passasse por nossa mente essas perguntas, será que estou fazendo o que é certo? Será que isso que eu vou falar, embora a verdade, é verdade, aquilo que eu vou falar é verdade, mas da forma que eu vou falar, a quem eu vou falar, será que isso vai representar a verdade? Isso não vai ser uma ferramenta de ódio uma ferramenta de desespero... uma ferramenta de, de desunião... de, de mágoa... De, de, de dor... e por que eu devo ser um instrumento disso? Eu devo ser um instrumento da paz... como dizia Francisco de Assis... eu devo ser um instrumento da paz... da paz de Deus aqui na Terra... e dentro... das ferramentas da paz... Que que Francisco de Assis cita, a verdade está inclusa. Eu tenho que lutar pela verdade, mas de forma a dar a ela o realce da caridade, como dizia Paulo. Eu devo dar à verdade a verdade à utilidade do amor, da fraternidade. Não esquecer que o ser humano precisa disso. Ele precisa, ele carece hoje de amor, ele carece de, de, de realmente é, Acender dentro de si A sua essência espiritual Deixar de ser um robô Uma máquina um, um aglomerado de células Para ser um espírito de fato Agindo como espírito Pensando como espírito Reagindo E sentindo como espírito Isso que é verdade Isso é verdadeiro Bom, chegamos na, na nossa apreciação do nosso limite temporal digamos assim, agradeço de coração agradeço de alma é, a oportunidade de ter falado com vocês todos e todas é, espero que que estejam bem, com saúde, se cuidem é, sigam as orientações da ciência é, por mais fé que a pessoa tenha dentro dessa fé existe a verdade científica, então vamos respeitar essa verdade, vamos seguir as orientações dos cientistas, dos pesquisadores que estão lutando em seu turno a, a, pela, pela libertação da humanidade de, de, do julgo de, dessa pandemia. Então vamos em frente, que Jesus ilumine cada um, cada uma que estão aqui presentes. Agradeço mais uma vez a oportunidade, que Deus ilumine vocês, espero encontrá-los em breve é, não mais é, é, de forma remota mas é, se Deus quiser quando tudo isso passar nos encontrarmos pessoalmente para nos conhecermos um pouco mais é, já conheço algumas pessoas daí dentre eles o Eduardo Moura então um abraço a todos, sintam-se abraçados é o desejo que eu sinto que eu tenho aqui nesse momento é que todos estejam bem Felizes, com saúde Protegidos Que Deus ilumine a cada um de nós Nesse instante Muito obrigado, até a próxima oportunidade